0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 31 de enero de 2022, sean todos bienvenidos al reporte meridiano de Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Les saluda Rafael Altuve y comenzamos con las noticias. Hacemos un pequeño repaso por el acontecer informativo nacional y es que las autoridades venezolanas detectaron 2.646 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 2.632 de transmisión comunitaria y 14 importados, así lo informó este domingo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. De acuerdo al reporte de los 14 casos importados, 5 provienen de Turquía, 5 de Panamá, 2 de España, 1 de Alemania y 1 de Estados Unidos. En cuanto a los casos locales, Miranda lidera la tabla con 837 nuevos casos, sigue Caracas con 586, Yaracuy con 367, Mérida con 338, Lara con 242, Zulia con 67 nuevos contagios, Portuguesa con 55 y Trujillo con 51. Por otra parte, Rodríguez informó del fallecimiento de otras cuatro personas a causa de COVID-19, con lo que el país alcanza la cifra de 5.440 muertes registradas desde el inicio de la pandemia. La funcionaria detalló que uno de los fallecidos en las últimas 24 horas era de Anzuategui, uno de Caracas, uno de Mérida y uno del estado Zulia. Seguimos en materia de salud y es que Venezuela recibió la madrugada de este domingo un cargamento de un millón de dosis de la vacuna cubana Soberana Plus para fortalecer el combate contra la COVID-19 informó el ministro de Salud del país. Las vacunas cubana Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus son las tres aprobadas por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CEMET, de Cuba, y fueron elaboradas por el estatal Instituto Finlay de Vacunas. En materia política tenemos que la embajada de Canadá en Venezuela condenó este domingo las amenazas del presidente Nicolás Maduro y su gobierno en contra del líder opositor Juan Guaidó, para quien los chavistas han solicitado celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de la justicia por presuntos hechos de corrupción. Las recientes amenazas de Maduro y su régimen dirigidas a Juan Guaidó demuestran temor a los procesos democráticos en Venezuela. Canadá sigue pidiendo que se retomen las negociaciones para encontrar una solución pacífica. Así lo dio a conocer la embajada de Canadá ante Venezuela en su cuenta en Twitter. Por su parte, la diputada Tania Díaz aseguró que se han dirigido hasta la sede de la Fiscalía para exigir celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de la justicia en contra de Juan Guaidó y la banda parlamentaria que, según ella, se ha dedicado a violar la Constitución y atentar contra los bienes de la República. El Parlamento, donde el 92% de los asientos están ocupados por chavistas, aprobó un acuerdo en apoyo a las sanciones que emprenda la Fiscalía contra el opositor. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional y es que la explosión de un artefacto explosivo lanzado contra una discoteca en Ciudad Ojeda dejó un saldo preliminar de un muerto y tres lesionados por las esquirlas de la misma. La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Steven Gregorio Durán Espina, quien había resultado herido de gravedad pero falleció al momento de ser trasladado a un centro asistencial cercano. El hecho se produjo la madrugada de este domingo en el centro nocturno conocido como Rumbar, ubicado en la capital del municipio Lagunillas. Los heridos responden a los nombres de Osvaldo Ordaz Quevedo, de 25 años, Quién es el encargado del local donde ocurrieron los hechos, Jorbelis Gómez de 27 años y Fernando Pantoja de 30 años, según reseñó Somos Noticias Call. Las autoridades iniciaron las averiguaciones para determinar los responsables y los motivos del hecho. Por su parte, la alcaldía de Maracaibo despliega jornadas integrales en mercados municipales. Y es que durante tres días consecutivos, los equipos municipales desarrollaron jornadas de vacunación contra la COVID-19, vacunación animal, desinfectación de espacios, limpieza e iluminación en los mercados. El trabajo en equipo de la Corporación de Alimentos Salud Maracaibo, el Instituto de Protección Animal, Instituto Municipal del Ambiente, IMA y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad permitió llevar una intensa jornada desde el pasado miércoles cuando iniciaron las labores de vacunación, desinfección, limpieza e iluminación de estos espacios. En estos momentos hacemos un breve recorrido por el mundo y es que las fuertes lluvias registradas el sábado y el domingo en la ciudad brasileña de São Paulo ocasionaron daños diversos, sobre todo en municipios que rodean a la capital del estado, la mayor urbe del país y de Sudamérica. Al menos 18 personas murieron en las últimas horas a causa de las fuertes lluvias, las inundaciones y los aludes que destruyeron viviendas en el estado brasileño de São Paulo, sureste, en el más poblado de Brasil, así lo informó este domingo el gobernador Joao Doria. Entre las personas que fallecieron por los temporales de este fin de semana, hay 11 adultos y 7 menores, mientras que unas 500 familias fueron desalojadas de su vivienda ante la situación, según el cuerpo de bomberos. Seguimos en materia internacional, el Partido Socialista de Portugal gana elecciones anticipadas según encuestas de salida. Los pronósticos de los resultados electorales publicados por las redes de televisión portuguesas dieron la victoria a los socialistas en las elecciones legislativas por un margen de entre 36,6 y 42,6% de los votos. El partido socialdemócrata opositor se mantuvo en un segundo lugar con un porcentaje de entre 26,7 y 32,7%. en materia de sucesos tenemos que un tiroteo deja 11 muertos en el norte de nigeria en los últimos meses el norte de nigeria ha sido testigo de una serie de ataques de grupos armados también es habitual que haya incidentes de robo de ganado y bandolerismo armado en la región al menos 11 personas murieron en manos de hombres armados aún no identificados en el estado de Kaduna, en el norte de Nigeria. Así lo dio a conocer este domingo un funcionario del gobierno en un comunicado. Samuel Aruguan, Comisionado Estatal de Seguridad y Asuntos Internos, dijo que los atacantes abordaron una aldea en el área del gobierno local de Sango Kataf a primeras horas del domingo. Con esta información llegamos al momento de los fanáticos, vamos con los deportes. Y es que en una final épica que formará parte de la historia del tenis, el español Rafael Nadal se sobrepuso a la pérdida de los dos primeros sets contra el ruso Danil Medvedev para conquistar el abierto de Australia y convertirse en el primer jugador de la historia que gana 21 títulos Grand Slam. Por su parte la australiana Ashlyn Barty remontó un segundo set que perdía por 1-5 para superar en la final del abierto de Australia al estadounidense Daniel Collins y poner punto final a una maldición local que privó a las Aussies de alcanzar el título en los últimos 44 años. Por su parte la selección de Paraguay debutó este domingo con un sufrido triunfo de 4 por 3 ante Venezuela en la segunda jornada de la Copa América de Futsal que se disputa en Asunción. Los venezolanos sufrieron su primera derrota después de que vencieran 3-2 a Perú en una jornada inaugural. Por su parte los navegantes del Magallanes ratificaron este domingo su recuperación en la serie del Caribe tras un debut con derrota al doblegar cuatro carreras por dos a los criollos de Caguas que sigue sin conocer la victoria al cabo de tres salidas. Luego de anotar apenas una carrera en su primer partido, la ofensiva venezolana ha anotado nueve vueltas en sus dos últimos juegos, mientras la novena puertorriqueña sigue sin encontrar la fórmula del triunfo en la serie que se juega en el estadio de Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo. Para este lunes, Puerto Rico enfrentará a México, mientras que Venezuela se verá las caras con Panamá en la cuarta jornada de la Serie del Caribe. Esta y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas en nuestro portal web digital58.com.be y si desea mantenerse informado al instante, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital piso 58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Ponemos punto final a este reporte meridiano, narró para ustedes Rafael Altuve, somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Feliz inicio de semana para todos.